0: 我叫安义华，啊、呃，是北京武警总院神经干细胞移植科的主任，啊、呃，是一名神经外科医生，啊、呃，我主要的工作呢就是干细胞治疗，啊、呃，在开始今天的分享之前呢，我想先给大家看一个短片，这个小姑娘呢叫露露，啊、呃，是我的一个患者，她得的病呢叫脑瘫，呃，脑瘫呢是儿童之中严重的影响他们的这个。运动功能还有智力的一个最主要的疾病之一，啊，我们中国呢有四百多万脑瘫的患者，啊，相当于一个中等城市的一个总人口量。这个露露呢是在一岁的时候被确诊得了脑瘫的，接受了四年多的康复治疗，到五岁半的时候呢，到我们的科室来了。孩子的爸爸说呢，露露呢已经经历了四年多的康复锻炼，但是依然啊不能站立，不能走路。那么一旦摔倒了以后就爬不起来了，啊，接下来我再放一段视频，这是露露接受我们治疗后啊一个月，孩子的父亲呢用手机拍摄的视频，啊，我们可以看到仅仅一个月的时间，这个露露就可以自己站起来，啊，自己行走了，啊，虽然她走的还不稳，但是呢，随着时间的推移，她走的越来越稳，越来越远，一年半之后。这个露露呢又到我们科室来复查了，啊，这次我们看的就可以更加的明显了。这个露露不仅能自己走路，啊，而且呢可以蹲下再站起来，一旦摔倒了以后，还能自己爬起来，啊，而且露露呢可以自己背着书包上学了、嗯。那么大家可能会非常关心，啊，这个干细胞的长期疗效怎么样？这个露露现在怎么样了？啊，我们再放一段视频。这是露露的爸爸在几天之前用手机给这个孩子拍摄的露露上学的一个视频。这个神秘的力呢，就是干细胞，啊，说起干细胞呢，可能大家呃在座的都并不陌生，啊，至少大家都听说过干细胞这三个字，但是呢，干细胞究竟是什么啊？可能很少有人能够讲清楚。那么今天呢，我就给大家分享一下干细胞的故事。我们知道。我们在座的每一个人，啊，都是由一个受精卵发育过来的。那么这个受精卵呢，就不断的分裂增值，一个变两个，两个变四个，四个变八个，最后就变成了四十多万亿个细胞，组成了我们的身体。那么在我们的身体在成长的过程中，这个干细胞起的作用呢，就像是一个建设者，啊，通过不断的增加细胞的数量，让我们逐渐的长大。那么当我们长大成人之后，这个干细胞呢？又起到了一个修复者的作用，啊，不断的修复我们身体的衰老和损伤的细胞。那么 ，1996 年的时候，美国的科学家第一次在大脑中发现有神经干细胞的存在，啊，从此呢，在全世界掀起了一股干细胞研究的热潮，啊，世界上许多国家都把干细胞作为战略性新兴产业来发展，我们中国呢也不例外。2000年，啊，我考取了北京天坛医院。王忠成院士的博士后，那么王忠成院士呢，是我们中国神经外科的创始人之一，啊，获得了国家最高科技奖。当时呢，王院士给我的课题就是看一看能不能用神经干细胞来治疗这些瘫痪的病人。这个课题在当时是非常有挑战性的，因为我们知道 ，1996 年的时候，我们才刚刚发现神经干细胞，而我做这个课题的时候是2000年，刚刚过去了四年的时间。我们和国际基本上是处在同一个起跑线上。那么，如果这个事儿做成功了，你就是先驱；如果失败了，那你就是先烈。但是呢，总得有人去做第一个吃螃蟹的人。所以呢，我用了整整两年的时间去做这个课题。我们最早呢是用这个大白鼠来做实验，我们把这个大鼠做成脑出血、脑血栓、脊髓损伤的模型，然后再给它移植干细胞。看看能不能恢复它走路的功能。最后呢，实验取得了成功，而且是非常圆满的结果。但是我仍然有疑惑，因为我们知道大鼠和人毕竟相差的太远，所以呢，在二零零二年的年底，我们又开始使用这个灵长类的动物来重复我们的实验。大家请看，这就是我们做的猴子的脑出血、脑血栓啊，这个模型啊，这些都是为我们人类干细胞移植事业做出贡献的花果山的主人。干细胞移植应用在猴子的身上，效果呢也特别的好。这样呢，二零零四年的时候，受这个王忠诚院士的委托，我就在北京武警总医院成立了全世界第一个神经干细胞移植科，开始用干细胞治疗各种我们传统的治疗方法所无法治疗的病人。二零零五年的二月份，天津的警察张磊遭遇了严重的车祸，啊，医生给他的诊断是。特重型颅脑损伤，经历了几次的手术啊，张磊的命呢总算是保住了，但是呢，他右半边的脑组织全部都没有了，啊，张磊成了一个真正的半脑人，不能与家人进行正常的交流，答非所问，非常健忘，左侧的肢体呢力量很差，啊，需要两个人搀扶着才能走几米远的距离，经过了一年多的康复锻炼，张磊呢基本上没有什么改善，怀着一点希望。二零零六年的三月份，也就张磊受伤一年多以后，啊，父母带着他来到了我们科室。啊，面对这个半脑人，我们都觉得非常为难，因为人的大脑神经啊是交叉支配的，左边的大脑呢支配你右侧的肢体，右边的大脑呢支配你左侧的肢体。那么现在呢，张磊是右侧的大脑啊全都没有了。我们做干细胞治疗的时候是需要把干细胞移植到你的损伤脑组织里，来修复你的神经的。对于这个右边大脑都没有的患者，我们把干细胞种了哪里呢？我就去找我的老师啊，王忠诚院士。啊，王院士看了这个片子以后也觉得很犹豫，因为全世界都没有报道过如何来修复半脑人的神经功能。啊，最后呢，经过这个王院士的指点，啊，我们觉得也许只有一条路可以做，那就是把干细胞移植到他健存的左侧大脑里面。我们是希望这个干细胞能够唤醒。他左侧大脑中没有交叉到右侧肢体的这个神经纤维，啊，如果这个实验成功了，那就是全世界神经外科上的一个创新之举。二零零六年的三月二十三日，啊，我们给张磊做了第一个疗程的干细胞治疗。七个月之后，张磊居然可以自己走路了，而且他的思维能力和记忆力也基本恢复了正常。三年后，我专门赶到天津，参加了张磊的婚礼。婚后不久。张磊回到原来的工作岗位上班了。二零零五年的八月二十四日，云南的武警战士董川在执行任务时呢，被一面倒塌的墙砸在了下面，战友们从废墟中把他给扒了出来，紧急送到医院。当时董川的病情呢是非常危重的。我们知道，人的颈椎啊一共有七节，一二三四五六七。那个董川呢，除了第一节、第二节脊柱正常之外，第三、四、五、六、七全部都砸断了。啊，如果损伤的位置再高那么一点点，董川当时就牺牲了。在能够存活下来的几次损伤患者中，董川的病情已经是最严重的了。经过这个昆明医生们的紧急救治，董川保住了生命，但他也无可避免的啊，成为高位截瘫。啊，大家请看。全身的肌肉啊，明显的萎缩，瘦的皮包骨头，四肢呢基本都不能动，双侧从第三肋平面以下，这些肢体啊没有痛觉、温度觉、触觉，你哪怕用针扎它，它也没有感觉，两个腿的肌张力高的像弹簧夹，大小便失禁，身体丧失了排汗的功能，所以董川呢常常是几天，都是体温在四十四十度啊发高热，那么从此呢。这个二十四岁的武警战士，就再也无法控制除了大脑啊，除了这个头之外，其他的身体的这个部位了，不能动，没有感觉，大小便都要靠父母来清理。所以，这个二零零六年的八月份，啊，董川的父母听说我们正在做干细胞治疗，就把这个董川送到了我们科室。但是呢，我们当时从来没有治疗过脊髓损伤这么严重的病人，让我和同事啊都感到了空前的压力。但董川呢，是我们的战友。传统的治疗方法已经被证明是无效的，那么干细胞治疗也是他唯一的一个希望。我们呢用手术刀把董川的皮肤、肌肉一层层的切开，暴露出他的这个脊椎骨以后，再用锯把他的这个骨头锯开，暴露出脊髓，然后呢用细针在这个损伤的脊髓上下两端把干细胞打进去。我们希望呢这个干细胞从上下两个方向来修复他损伤的脊髓。手术以后呢，我们就密切的观察了董川的这个变化。术后第十六天，董川的右手就可以一点一点的运动了。慢慢的，他的左手呢，可以举起两公斤重的哑铃。这些小小的变化让我们看到了希望。那么，随着时间一天天过去，我们可以看到，董川的肌肉逐渐的开始丰盈起来了，手呢越来越有力气，身体的感觉也在逐渐的恢复，越来越多的身体的。皮肤呢，能感受到痛觉、温度觉和触觉了。大小便呢，它也逐渐的有了感觉。二零零七年的五月份，啊，我们给董川做了第二个疗程的干细胞治疗。那么这一次呢，我们做了一个新的一个创新。啊，因为我刚才给大家讲到了，第一次手术的时候，那个创伤是很大的，对吧？我们要把这个皮肤、肌肉全部切开，把骨头要切开。那么整个的过程呢，要四五个小时，啊，出血量也很多。那么这一次呢？我们就用两根细针，在这个 CT 机的引导下，精准的穿过他的皮肤、肌肉啊，以及两个椎椎体之间的那个天然的缝隙，扎到他的脊髓里面，把干细胞打进去。整个过程二十多分钟就结束了，而且不出一滴血。那么这次手术呢，效果就更加明显了。我们可以看这个视频啊，董川可以自己用勺子从碗里面把米饭舀起来，放到自己的嘴里，啊，他可以用手指。来敲击键盘，通过这个 QQ 给朋友们聊天。最重要的是，董川借助支具居,居然可以自己站起来了。嗯、一个颈髓啊三四五六七五个阶段完全断裂的患者，居然能够自己站起来了，这在世界医疗史上也绝对是一个奇迹。请大家记住这个时间：二零零七年，也就是十一年前。我们中国医生创造的。随着时间的推移，我们治疗的病人呢越来越多啊。截止到2015年的12月份，我们已经治疗了一万多的病人，治疗的病种呢也越来越丰富啊，包括脑瘫、脑外伤后遗症、脊髓损伤后遗症、小脑萎缩、运动神经病、老年痴呆、帕金森。糖尿病、肝硬化等等，那么这在世界上也是绝无仅有的。患者的增加呢，也让我和我的团队用了更多的临床经验啊。我们发表了大量的文章啊，不仅是在国内，而且在国际上啊。最关键的是，这些经验都属于我们中国的医生。为了让我们掌握的干细胞治疗技术啊，取得知识产权并获得国际医疗界的认可，从2010年开始。我们就向世界上啊最权威的医学管理机构，美国的呃国立健康研究院就 N I H 啊，相当于我们中国的卫生部，开始申请呢干细胞临床实验注册。我们先后申请了七项干细胞的临床实验，包括干细胞治疗脑瘫、脊髓损伤,伤后遗症、脑中风、小脑萎缩、运动神经病、糖尿病、肝硬化啊，每一项都获得了批准，进入临床实验。那么，在二零一七年的年底和二零一八年年初，我们干细胞治疗小儿脑瘫和干细胞治疗脊髓损伤后遗症，先后通过了美国 a I H 的三期临床试验，都是全世界第一个。那么，这个世界上没有任何万能的药物啊，干细胞也不例外啊，它都有严格的适应症，也就是哪些疾病呢适合干细胞治疗，哪些疾病呢不适合干细胞的治疗，比如说。小儿脑瘫，啊，我们在选择小儿脑瘫的这个患者的时候，都要精挑细选，啊，筛选出我们认为适合干细胞治疗的患者，啊，拒绝那些我们认为不适合干细胞治疗的患者。但是，即使是这些我们精挑细选出来的，我们认为适合干细胞治疗的病人，做了干细胞治疗以后，也就是百分之八十以上的有效率，仍然有将近百分之二十的病人做了没有效果。那么，我们已经治疗了五千多例脑瘫的患者。也就是说，有一千病人没有效果。虽然一些一些医生的这个同行呢安慰我说，干细胞治疗脑瘫啊，你哪怕有百分之五十的有效率已经很了不起了。但是呢，看着那么多患者家属失望的眼神，我总在想，呃、啊，怎么样才能把这个疗效提高到百分之九十、百分之九十五，甚至百分之百呢？那么除了不断的改进我们的治疗技术之外，那我就在想，干细胞的疗效会不会跟患者的这个基因？也有密切的关系呢。打个比方，啊，我们在座的这些所有的人，绝大多数人对青霉素是不过敏的，对吧？但是也有少数人对青霉素就是过敏的，甚至还有极少数的人，哪怕他闻到青霉素的气味都会严重的过敏反应。啊，这就是我们基因的差异。那我就在想，在决定干细胞的疗效方面，是不是也有这种基因的差异存在呢？为此呢，我设计了一个有趣的实验。我们从治疗的这五千多脑瘫患者中呢，筛选出了八对啊，也就是十六个单卵双生的双胞胎脑瘫患者。我们知道，所谓单卵双生，就是一个受精卵发育成了两个孩子，那么这两个孩子的基因是完全一样的。那么，如果干细胞的疗效跟这个基因是密切相关的，那么就会出现这样的结果。当你做干细胞治疗的时候，这一对双胞胎要么都有效，要么都无效。啊，如果干细胞和这个基因的没有任何相关性，那么就会出现这样的结果：一个孩子干细胞治疗有效，另一个孩子可能就没有效果。最后，我们的实验结果呢表明，干细胞的疗效确实和基因是密切相关的，但是到底跟哪个基因？或者哪一些基因密切相关，还有待于我们深入的研究。如果把这个问题研究清楚了，那么我们将来就可以显著提高我们的有效率，啊，防止另外一些脑瘫的患者啊做了手术遭了罪花了钱，最后呢还没有效果，啊，这就是精准治疗的范畴。又比如，刚才我们说到高位截瘫的患者董川啊，那么虽然我们通过干细胞治疗已经可以让董川啊借助支具站立起来了，但是到目前为止。实话实说，我们还从来没有让脊髓完全断裂的患者恢复走路的功能。所有这些都需要我们进一步完善我们的干细胞治疗。啊，我们期待呢干细胞领域能够不断的突破。啊，这就是我们医生的本分和天职。现在社会上有一种很不好的现象，啊，那就是干细胞啊被神化了，啊，被宣传包装成了无所不能、包治百病、啊起死回生的神药。前年呢，我去外地出差。啊，就在火车站不远的一个，呃，十几平方米大的一个这个理发店门口，居然挂了一个很大的招牌，本店特别推出干细胞美容项目。呃，干细胞呢是一个新生事物，啊，它必将带来医学领域的一场革命。但是呢，任何新生事物在它早期都是弱小的、不完善的，需要我们大家呢共同来关爱它、支持它。最终呢，它才能长成参天大树，啊！最后，引用鲁迅的一句话来结束我今天的演讲：世上本没有路，走的人多了，也变成了路。谢谢大家。